0: Was geht ab, Freunde? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Doppel-Bizeps-Podcast. Michael, wieder am Peace. Schlüssel. Was ähm, geht ab? Ja, was geht ab? Was haben wir uns heute vorgenommen zu besprechen?
1: Wir haben uns äh, vorgenommen, dass... Die Letzten Tage noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, oder gestern eher und heute ein bisschen so mhm. mäßig, ja. ähm, was passiert ist. Und dann gehen wir heute ein bisschen ähm, auf deine Umfrage ein, ja, beziehungsweise mhm. auf dich. Ähm, und ja, seid gespannt, Leute. Und ich würde sagen,
0: starten wir dagegen,
1: einfach. Starten wir einfach. Okay, Freunde.
0: Ähm wir haben uns überlegt, weil wir euch in den letzten Podcast-Episoden so ein bisschen mitgenommen haben, was unser Privatleben betrifft, in Beziehung zu dem Todesfall, den wir hatten. Fand gestern im Zuge dessen die Beerdigung statt. Im, ich sag mal, traditionellen, laotischen, sehr gläubigen Stil, was wir beide so nicht kennen. Das war auch, by the way, die erste Beerdigung in unserer Familie, wie ihr schon in den letzten ähm, Episoden mitbekommen habt. Da wollten wir euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist, was für Gefühle wir vielleicht hatten. Ähm, zunächst ist, glaube ich, auch interessant zu erwähnen, dass wir extra einen Mönch aus Belgien haben kommen lassen, der auch bei den Neujahresgebeten jedes Jahr da ist in Köln, der sogar unsere Oma persönlich kannte. Und das war so der erste Schritt, den wir quasi eingeleitet haben. Die Gebete fanden auch schon unmittelbar nach dem Tod statt. Aber jetzt zur Beerdigung auch nochmal. Das heißt, wir haben uns in Wesseling bei der Familie versammelt. Der Mönch kam und was halt so ein bisschen den traditionellen Background hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so 100% wiedergeben kann, weil ich nicht ganz so in der Materie bin... Aber normalerweise ist es so, dass, wenn der oder die Verstorbene ähm, sag mal, Söhne hat, dann schneiden die aus traditionellem Zweck sich die Haare ab. Ähm, Hilf dir da, Michael. Ich glaube, das war so, damit die, ich sag mal in Anführungszeichen, Sünden oder schlechten Taten irgendwie damit hier genau. bleiben. So? Ja,
1: also, dass das kam mal ein bisschen verbessert wird. Ähm, mhm. Ich bin ja auch nicht so tief im Thema. Ich glaube, da bin ich so auf Rockies Stand. Äh, mhm. ähm, das ist halt von Generation zu Generation nimmt das, glaube ich, ein bisschen äh, mehr ab. Mhm. Ähm, aber ich habe es so verstanden, dass ähm, theoretisch äh, ja, man schneidet sich die Haare ab, weil man halt ähm, ja zum Mensch getauft, kann man das so nennen wird, ähm, beziehungsweise die, 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 die aus dem Engeren Kreis, das heißt, wir als Enkel oder die Söhne jetzt von, ähm, wenn sie welche hätte, hat sie leider nicht unsere Oma gehabt, die hatte fünf Töchter. Mhm. Und ähm, ja, ähm, je mehr Leute aus dem engeren Kreis sich als Menschen bei ihrer Beerdigung wohl ähm, dabei sind, ja, und deswegen haben wir uns da auch taufen lassen, desto mehr Karma kann. Oder wird abgebaut, wenn äh, sie den Schritt in, ja, in Sehnseits, wenn man das so nennen kann, äh, in mm. unserer Religion ähm, beschreitet. Ja, genau. Deswegen, ja. Leute, <lacht> ungewohnt vielleicht für, für euch vielleicht, aber äh, ja, habe ich nicht nur am äh, Bauchkörpergewicht liegen lassen, sondern nicht auch am Kopf. <lacht> und äh, ja, genau. Das ist so die. Mhm. Glaube ich also die ich, die Ja,
0: ich glaube, also ja. wenn da jemand mehr im Game ist, er kann das gerne ja, in den Kommentaren äh, uns berichtigen. Ähm, aber das haben, äh, also ich fand das, sah auch jetzt gar nicht so schlimm aus, bei denen, äh, die es gemacht haben. Es waren ja einige. Mhm. Ähm, ich glaube, bei uns, also von meiner Mutter die Seite, wir durften es nicht machen, weil sich das sonst gebissen hätte, mit dem das unser Onkel vor auch zwei Wochen vorher quasi verstorben ist. Ja, okay. Ähm, okay. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es gemacht hätte. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich fand das einfach nur sehr, sehr stark, dass einige sich dazu bereit erklärt haben. Ähm, genau, eben weil meine Oma keine Söhne hatte, so wie Michael schon gesagt ja, hat, fünf Töchter, haben das äh, eben ein paar Enkel gemacht. Mhm. Und <lacht> ja, dann... Also man muss das so beschreiben, ich sollte jetzt auch, äh, by the way, ein Video drehen dazu, wo ich erstmal meinte, oder das klingt jetzt für den einen oder anderen auch so, hä, warum macht man bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier ein Video? Deswegen habe ich mich da zuerst auch gegen gewehrt, weil man möchte persönlich Abschied nehmen, ähm, vielleicht die Momente jetzt, also man müsste einfach voll bei der Sache sein. Aber dann hat es mhm. mir meine Cousine so erklärt, dass das im Buddhismus oder in unserem Fall jetzt nicht wirklich eine Beerdigung in dem Sinne ist, sondern also keine Trauerfeier, sondern eher so ein, dass wir sie in den Himmel schicken und deswegen keine Trauer zeigen dürfen. Also die Trauer hat man dann quasi vorher gezeigt. Und mit dem Wissen habe ich dann einfach gesagt, okay, weil auch... Ähm, mein Opa nicht dabei sein konnte und einige Familienmitglieder aus Frankreich, habe ich eben ein paar Aufnahmen gemacht. Mhm. Das Ganze wurde natürlich auf laotisch festgehalten, auch die ganzen Gebete. Und ich glaube, es wäre ein bisschen intensiver oder emotionaler gewesen, wenn man das auf Deutsch auch teilweise gemacht hätte, weil wir haben halt einfach diese Sprachbarriere. Ich nehme an, du kannst auch kein laotisch, ne?
1: Äh, schwer, also ja. Ja, ein bisschen weniger, aber also, auf jeden Fall schwierig, schwierig. Vor allem jetzt ähm, das, was wir ähm, an dem Tag besprochen haben, also, wir mussten so Gebete aufsagen. Das war, glaube ich, nochmal eine, eine speziellere Sprache, eine speziellere Nische. Mhm. Ähm, wir mussten also Wortlaute auch wiederholen, so und ähm, aber war auf jeden Fall auch für mich sehr schwer. Ja, ja. Mhm. Genau,
0: nach dem Gebet äh, sind wir dann. In, äh, wie, wie nennt man das? Zum Friedhof gefahren? Da ist ja so eine ja. Kirche. Ist das? Also Kirche? Ja, das glaube ich. Trauerraum, wow. Kirche, Trauerhalle, so Trauerhalle, Trauerhalle, Trauerhalle. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, boah, das war auch noch mal äh, quasi wo alle zusammengekommen sind. Das war auch also die ganzen, ihr müsst euch vorstellen, jeder der quasi an dem Tag ein Mönch war, da getauft wurde, er hatte natürlich so ein orangenes Gewand an und alle Töchter, also fünf Töchter, die hatten ein weißes Gewand an und die anderen trugen halt dunkel, bzw. schwarz. In der Halle wurde dann auch nochmal Abschied genommen, gebeten, auch so ein Faden wurde verteilt, jeder musste ihn halten, Körperkontakt, und Wasser wurde in, von einem Becher während des Gebets an einer bestimmten Stelle in den anderen Becher gekippt also ganz, ganz viele Sachen, um da einfach mit dem besten Karma meine Oma zu verabschieden. Für mich persönlich war einfach ein Moment, wo ich richtig schlucken musste, ähm, aber da musste ich auch so ein bisschen die Emotion zurückhalten, als die Urne eingesetzt wurde. Ja, ja. Also in dieses Loch, ich habe das zum ersten Mal gesehen. Da, ja, ich meine, die einen oder anderen, die kennen das bestimmt, aber für mich war das komplettes Neuland. Da ist quasi ein Loch im Boden. Da wird die Urne eingesetzt und dann hat sich jeder nochmal verabschiedet mit ähm, weißen Rosenblättern. Wir haben bei uns den Brauch, dass man noch ein bisschen Kupfer reinlegt und ja, sowas in die Richtung. Ne? Also, das war für mich der emotionalste Moment an dem Tag. Was, was, was war für dich so ein Moment, wo du so ein bisschen nachdenklich warst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt mittendrin war bei der Zeremonie, sage ich jetzt mal, und gar nicht so im Game bin, fand ich halt so, die, die also nicht falsch verstehen Leute, im ersten Augenblick war ja so das alles drumherum für meine Oma gedacht, ne? damit die so den Abschied bekommt, den sie sich gewünscht hat wirklich, ne, Oder mhm. diese Zeremonie etc. Ähm, aber wenn man selber damit drin war, hatte ich gar nicht so die Zeit darüber, so darüber nachzudenken, mhm. weil ich muss halt gucken, so also die Gebete nachsprechen, dann ähm, musstest du als Mensch ähm, dich anders, ein bisschen anders verhalten, so als äh, alle anderen, also du musstest gucken was du machst, dann auch noch mit den äh, Umschlägen, die wir bekommen haben oder ähm, wie so der Ablauf war, wo wir jetzt hinlaufen äh, mussten, wir mussten äh, so einen Faden halten etc. pp. Also du warst ganze Zeit mit ähm, mhm. was beschäftigt, dass du nie wirklich zur Ruhe gekommen bist. Deswegen fand ich auch die Zeit ähm, in dieser Trauerhalle so, also die ging für mich persönlich ein bisschen zu schnell um, weil ich halt einfach, ähm, ja, nicht bei der Sache war, wofür vielleicht ich ähm, gerne da gewesen wäre, mhm. ähm, dass man sich da nochmal hinsetzt, ähm, nochmal wirklich die Gedanken schweifen lässt, Erinnerungen schweifen lässt, so ein bisschen ne? ähm, und wirklich Abschied nehmen, sondern das war es. Erst, erst machen wir das, dann wird das noch umgestellt. Jetzt müssen wir uns in einer Reihe sortieren, jetzt müssen wir rausgehen. Also ich habe es gerne gemacht, so ist es nicht. Aber deswegen ähm, war ich vielleicht mit dem Kopf erstmal woanders oder ähm, ja. ja, stimmt. Ähm, das war jetzt so aus meiner Perspektive. Ne? Also, du ähm, dann kam immer die Frage: yo, ähm, mh, Also, wir als Menschen dürften auch in einem bestimmten Zeitraum nichts essen, nichts trinken. Also, du, man hatte so viele Fragen immer und musste dann immer gucken, so was passiert jetzt, was worauf muss ich jetzt achten, und und und. Deswegen war für mich ähm, nicht so ein Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe: ähm, Okay. Äh, da habe ich 24,7 an Oma gedacht, so mm -hmm. mäßig. So, ne? Also ich war da nicht intuitiv wenn man das hoffentlich jetzt so ja, konnte. Ey, ne? ja, ja,
0: klar, klar. Ich habe das jetzt auch. Okay, äh, also, mir ist das jetzt bewusst geworden, dass ihr ja auch die ganze Zeit permanent in, in eurer Rolle wart. so ne? ja, ja, genau. Und das sind ja so Dinge, wie du gesagt hast, ihr durftet in gewissen Momenten oder zu gewissen oder in gewissen Zeitabständen nichts essen, nicht trinken. Ihr durftet nichts tun. Wir mussten euch quasi bedienen in dem Sinne. Genau, wir durften euch genau, nicht berühren, sowas. wenn die vorbeigeht, müssen wir uns halt verbeugen. Also ganz viel im Brauch. Ähm, ja, das ja. war halt was richtig äh, ja, stark, stark Traditionelles. Ähm, Voll. Genau. Ja, das war so, dann der gestrige, gestrige Tag, heute ist Dienstag, wo wir den Podcast auch aufnehmen, also sprich gestern, ihr hört das ja immer am nächsten Tag, weil wir immer ja. <lacht> auf der <sind>. auch. Genau. <lacht> ähm, da fand quasi so eine Opfergabe statt, der Mensch war wieder da, wir haben nochmal gebetet, drei, viermal und so mit kleinen Spenden, ich weiß jetzt nicht genau, auch mit Geldspenden etc., da irgendwas, also die, vielleicht das Kloster unterstützte Mensch oder mhm. nochmal Karma, einfach ich, wie gesagt, okay, ne? cool. ähm, sowas in die Richtung. So wie wir das auch äh, beim Neujahrsfest immer machen. Ne?
1: Ja, äh, da kann ich mir äh, vorstellen. Also ich glaube, meine Eltern haben auch, äh, also jeder ja, hat auch eine Kleinigkeit klar. gekocht, genau. genau, und die waren jetzt ja, ja. da. Äh, weil ich zu gestern noch erwähnen äh, wollte, wir waren ja nach, der, nach dieser Trauerhalle noch mal zusammen. Essen. Ja, ja. Ähm, Genau, beim Catering, sage ich jetzt mal. Ähm, das persönlich fand ich äh, ziemlich gut, mhm. weil ähm, ja, unsere Oma hat halt eine große Familie oder wir mhm. generell so mutterseits ähm, sind äh, schon eine recht große Familie und äh, sie war auch ein geselliger Mensch. Und ähm, ich glaube, das äh, hat sie schon gut gefunden, dass sich alle da nochmal zusammen versammelt haben, so und äh, ja, ja, so den Nachmittag zusammen verbracht haben und ich persönlich fand es auch cool, dass man sich nochmal mit den allen anderen austauschen äh, konnte etc. Weil wann hat man da nochmal die Chance ähm, ja, alle zusammen sich zu treffen, äh, nochmal Onkel, äh, Tanten, ähm, alle Enkelkinder so missen, ähm, mhm. ja, die Atmosphäre so, war war, eine coole, war ein cooler Nachmittag wie
0: ja auf jeden Fall also man hat man das mal vielleicht mal zu einer Hochzeit oder so und daher genau. war es auch cool dass man alle wieder gesehen hat und dass es allen gut geht soweit ja das war so das was wir kurz berichten wollten damit ihr vielleicht yes. auch mal einen Einblick bekommt und dann sprechen wir einmal über die Frage <lacht> beziehungsweise erstmal muss ich mich bei euch bedanken zum für zwei Sachen das eine ist dass Uh, ihr das Ganze hier supportet, uh, wenn ihr oder weil ihr mit meinem Code auch bestellt. Ich kann ja jede Bestellung einsehen um, und uh, wollte mich da in erster Linie für den Support unglaublich bedanken. Des Weiteren um, genau kann ich hier noch mal kurz erwähnen. Um, genau, kommt morgen raus, ich muss mal ein bisschen umdenken. Am Sonntag gibt es auch eine fette Aktion bei Smallodocs: End of Winter Sale. Letztes Mal war es bei NeoSubs. Und jetzt bei SmileDocs am Sonntag ab 11 Uhr gibt es bis zu 70 Prozent. Das steht schon mal fest. Und dann gibt es dann nochmal extra irgendwas gratis. Aber das seht ihr dann auch vom Instagram spätestens. Ne? So, und das andere, wofür ich mich bedanken wollte, für, oder wir beide, für unglaublich viel Feedback zu dem Video, was wir gepostet haben. Also das Posing-Video. Ähm, da waren so viele positive Kommentare. Und ich habe dann dahin gehen, weil viele geschrieben haben, ey yo Rocky, du musst Classic starten und so. <lacht> es haben sich sogar zwei Profis gemeldet. Einmal der Fabian Farid, der ist ja Weltmeister bei der WNBF-Profi. Ähm, genau, Und einmal der Phil, der ist IFBB-Pro. Die haben auch geschrieben, was, du musst auf jeden Fall Classic starten mit den Beinen mhm. und so. Ich habe eine Umfrage gemacht und 70%. Prozent Nee, gar nicht. Hat sich dann wieder ein bisschen reguliert. 60 am Ende waren es 60 die meinten Classic und 40 die dann für Men's Physik ähm, gewotet haben. Dann meine Frage direkt an dich, Michael. Ich meine, wir hatten das ja in der letzten Episode auch so ein bisschen angerissen. Wie, yes. wie siehst du das Ganze und wie hast du das alles wahrgenommen?
1: Okay. Ähm, ich glaube, also Rocky, also du kennst ja meine Meinung schon so grob, ne aber ja, ähm, ja. Ich kann die Leute voll verstehen, ja. Ich habe ja schon früher, also ich glaube, das war, wo dir das erste Mal, wo du bei mir in der Nähe im Gold's Gym warst, ne? da haben wir ja so eine kleine Posing-Session so auch gemacht, danach, so ein bisschen Form-Update. Da hattest du dieses legendäre Bild mit den Doppelbizeps und der Vakuum, glaube ich, ne, ja, gezogen. Ja, ja. Und da war schon der, das, das, äh, der Augenblick, wo ich mir gedacht habe, okay, boah, noch mal ein bisschen äh, aufbauen, dann, dann könnte, könntest du auch in der Classic stehen. Also die Linie ist auf jeden Fall da. Safe. Ne? Und ich glaube, was die Leute halt so ein äh, bisschen verwundert hat, so als manns Physikathlet und du hast in dem letzten ja, Jahr, glaube ich, auch gut nochmal oder seit der letzten Season nochmal gut was auf den Beinen draufgelegt, dass Mans Physik Athleten trotzdem gute Beine haben können. So, ne? Heißt aber nicht, jetzt kommt der Punkt, dass man automatisch äh, in der Classic Physik starten muss, ähm, weil ich finde, ähm, Rocky könnte schon in beiden Klassen starten. Aber wenn es hart auf hart kommt, hat der trotzdem eine bessere Man's Physik Linie als eine Classic Physik Linie. Ja, ähm, wie gesagt, beide Klassen gehen voll klar. Beine sind auch gut gekommen. Äh, Arme, Schultern, du siehst kompakt aus. Ne? Ähm, Rücken hast du auch Gains gemacht. Ähm, sehr ausgeglichener Athlet. Der wird auf der in, der, in der Classic Physik auf jeden Fall nicht untergehen. Aber der wird in der Man's Physik weiter oben mitspielen. So, das ist so mein Standing. Ähm, ja. Ähm, und ich finde auch, äh, ich glaube, da hat noch so, so einen kleinen Touch, dass so Mans-Physik-Athleten immer noch nicht die richtigen, ja, nicht richtiges Bodybuilding betreiben. Ich glaube, deswegen äh, wünschen sich die meisten so diesen Sprung in dieses Classic-Physik-mäßige. Ähm, aber Leute, ihr seht, Mans-Physik-Athleten, die sind am Start. Die sind doch am Start.
0: <lacht> also da, da kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, weil du hast schon äh, die richtigen Worte getroffen. Also klar, was für Classic sprechen könnte, ist, dass man ähm, einfach oder an sich, dass man eine längere Bühnenzeit hat, dass man mehr Posen zeigen kann, was auch vielleicht ein Nachteil ist, weil yes. ohne Spaß haltet man die Classic-Posen lange, spannt man den ganzen Körper an, das ist was komplett anderes und da nochmal Respekt an jeden, der Bodybuilding oder Classic startet, mit den Beinen zeigen, das mhm. ist nochmal ein anderes Level. Die Frage wäre natürlich, also Juri war dann ein paar Tage später bei mir und hat dann quasi auch gesagt, ey Rocky, Classic, würde dir auch voll gut stehen. Weißt du was, wir gucken jetzt mal GNBF-Videos, wie die Classic-Leute <lacht> aussehen. Und dann hat ja, der, ja, haben ja. wir so geguckt und er meinte so, ey Rocky, du könntest locker mithalten, locker mithalten. Könnte ich vielleicht, aber die Frage ist, wie viel würde ich noch an Volumen verlieren? In ne, den Beinen, wie dünn sehen die später aus? Das sind alles Gründe dafür und eigentlich also ich habe keine Sekunde lang überlegt, muss ich ehrlich sein. Also ne, oder andersrum. Eine kleine Überlegung wäre vielleicht einen Warm-Up-Wettkampf zu machen, wo man sagt, ey, einfach so aus Spaß, man ist immer eh noch nicht ready, macht man einen klassischen ein physik wettkampf ja, ja. Genau. Hm. Aber ich habe einfach noch eine offene Rechnung in der Man-Physik. Wenn man dreimal ja. Vizemeister geworden ist auf verschiedenen deutschen <lacht> Meisterschaften, dann möchte man natürlich auch irgendwann den ersten holen. Vielleicht klappt es dieses Jahr, wenn nicht, dann muss man halt schauen. Also diese Season... Könnt ihr davon ausgehen, dass ich mich voll auf Men's Physik konzentriere, weil ich sehe mich da von der Linie auch schon eher, weil mir für Classic einfach, ich bin ehrlich, Leute, mir fehlt einfach dieser Latt unten, ne? Den, der bei dir sehr, sehr stark ausgeprägt ist und das ist also in der Front kommt der schon relativ gut, aber in den Backshots, also für mich ist das eine Classic Linie, wenn man einfach einen so heftigen Lat hat, dass man in den Frontposen so dass dieser Schwung von unten nach oben komplett kommt, ne? Mhm. das ist für mich und meine Arme sind halt zu schlecht, beziehungsweise mein Bizeps-Peak, da hätte ich gern auch nochmal so einen richtig
1: hohen Peak, das sieht einfach classic aus, muss man sagen. Ja, 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 ja. Ähm, so. was, was noch nicht ist, kann ja noch werden ähm, mhm. und ich denke schon, ähm, dass also ich finde auch das posing das steht dir. man kann auch hier und da mal was kaschieren so deswegen kann mhm. ich mir schon vorstellen dass vielen ähm, äh, viele leute das feiern würden aber ja da würde ich dir 100 prozent äh, zustimmen generell noch ein bisschen äh, frame density so ein bisschen so überall noch ein bisschen an den richtigen stellen noch mal ein bisschen mehr fleisch und so ähm, dann wäre es kompetitiver vielleicht mhm. ähm, äh, bei der Classic. Ähm, ja, mh, und absolut richtige Entscheidung. Deswegen vielleicht nochmal äh, an die Leute, die äh, unbedingt äh, in der Classic oder im Bodybuilding starten wollen. Ähm, ja, ich sag mal mal so, also man muss auch immer gucken, was für eine genetische Veranlagung, was für eine Linie man hat, ne? in welche Klasse du da theoretisch passt. Ne? Das ist auch... Ähm, auch ein wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ja. Nur weil du Bo äh, immer Bodybuilding machen möchtest, ähm, heißt ja nicht, dass du in der Bodybuilding-Klasse unbedingt starten kannst, so, um da kompetitiv zu sein. Ne? Ja, genau. Ähm, wenn du die Linie nicht dafür hast. Ich würde sogar sagen, das ist äh, ja der
0: grundlegende Faktor. Ja. Also ja, 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 Genetik ja. entscheidet darüber. Ähm, wo du am Ende des Tages am besten performst, man muss mhm. sich halt immer die Frage stellen, willst du auf die Bühne gehen, um einfach mal Spaß zu haben für dich, mhm. für deine Erfahrung zu sammeln oder gehst du mit der Motivation auf die Bühne abzuräumen und das beste Ergebnis zu erzielen. Und wenn du das genau. beste Ergebnis erzielen möchtest, dann entscheidet am Ende des Tages die Genetik darüber, welche Klasse für dich in Frage kommt oder wo du halt am besten performst. So ehrlich muss man sein, das ist ja alles, ja. alle Leute, die, auch die ganzen Olympiathleten, das sind alles genetische Monster. Ja. Und ich gehe schwer davon aus, dass, also klar, es gibt auch so eine, ich sag mal, Stoffergenetik. Ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen Mans Physik und Classicphysik und Open Bodybuilding da vielleicht schon, aber zwischen Mens und Klassikphysik, dass das vom Stoffkonsum oder vom ja, Steroid Cycle ein Riesenunterschied ist. Manche springen einfach mhm. sehr gut drauf an und manche gar nicht. Ne? Ja,
1: ja, ja voll. Sehe ich auch so und ähm, das Thema nochmal aufgreifen. Also in der Mens sind auch die, ich glaube, viele äh, Mens Physik Athleten sind auch schwerer als diese Classic genau. weil die halt kein Gewichtslimit haben. So. Ja, ja. aber ähm, wenn die da diese Linie, diese Frame so aufweisen, also schmale äh, Taille, breite Schultern, schöne Apps, ähm, Ja, dann ist die Mans-Physik-Klasse da ähm, eher das Go-To, weil ihr macht ja, ihr wollt ja einen Wettkampf bestreiten, so ne? Also dann müsst ihr auch in der kompetitiven Klasse starten, außer ja, ihr möchtet einfach just so fun. Da. Ähm, euch mhm. auf die Bühne stellen. Ne? Ja. Am besten noch, noch nicht ready und ohne Farbe. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ach, ja. Ja. Einige unterschätzen das. ne? Aber dann kommen wir auch direkt mal, das war eine nice Transition. In, am Freitag geht es nach Walsrode mit dem Tobias. Mhm. Dort findet auch, also die Einwaage ist am Freitag und am gleichen Abend ist bereits die Newcomer-Meisterschaft. Das heißt, dass Laden beginnt morgen, genau am Mittwoch. Also wenn ihr den Podcast hört, dann hat der Tobias schon ein paar Meals drin. <lacht> also heute ist quasi sein offiziell letzter DE-Tag. Was für eine Journey, wenn man zurückdenkt, wie er gestartet ist. Ich habe noch die Bilder vor mir. Kein Posing, KFA hoch, weniger Muskulatur. Und jetzt ist einfach so viele Leute, auch beim Coaching, haben gesagt, ey, wie ist das möglich? Wie kann das so aussehen? Ne? Krass, ja, ja. Geisteskranke Transformation. Ich ähm, bin auch sehr happy die Prep lief bis jetzt sehr sehr entspannt hat alles umgesetzt ist ein Arbeiter mhm. ähm, und das macht halt Spaß ne? Ich denke schon, dass ein paar Tage hart waren, aber nichtsdestotrotz gehört auch dazu. Hat, Geil. Ähm, hat alles durchgezogen. Mhm. Ähm, bin auch sehr sehr zuversichtlich, dass wir das Peaking hinbekommen äh, sehr gut treffen, weil wir im Probe Peking also genug Zeit hat fürs Probe Peking das ist natürlich der Vorteil wieder. wenn man lange zusammenarbeitet, dann kann man viel besser planen. Also jetzt lief die PrEP war so fast wie geplant. Also ich habe das, das Gewicht am, am Anfang ähm, habe ich das ungefähr dann einschätzen können mhm. und das trifft halt mei also ich sag mal die, die, die Quote ist viel höher zu treffen oder für mich viel wahrscheinlicher, wenn ich lange mit einem Athleten zusammenarbeite. Ja, und das ging halt glaub, immer auf. Du. Ne? Ja, voll. Genau. So, Du kommst am Freitagabend danach wir holen yes. dich ab
1: und, und dann... dann Samstag, genau, am Freitag findet die Newcomer-Meisterschaft statt ja. und am Samstag startet er ja nochmal bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Nee, das ist die deutsche, ja.
0: das ist eine deutsche Meisterschaft. Ach
1: stimmt, das ist ja die, die deutsche, stimmt, stimmt, stimmt. Und ich wieder sehr hin und hin her, her getauscht. Mhm. Genau, genau, im Frühjahr. Äh, ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ähm, das wird geil. Ich das auch, und wieder Wettkampf schnuppern, finde ich immer ganz geil. Äh, ja, motiviert sich, glaube ich, auch für deine Season, ähm, wow. aber ja. Genau.
0: Ja, ich denke, das wird uns beide nochmal so, so, mm. so, sobald man diese Wettkampffarbe riecht, ja, ja. Oh, <lacht> dann kommt man ins, in den Modus. Also, ja, voll. wenn ihr das nicht kennt, wenn, geht mal auf die FIBO dieses Jahr, dann riecht ihr auch direkt diese, diesen einen Duft mm. der Wettkampffarbe und dann wisst ihr direkt, Alter, wir, wir sind im Modus. So muss das ja, sein. Ja, voll. Okay, cool. Ja. Ich versuche natürlich dann, die Wettkampfvideos so schnell wie möglich rauszuhauen, ohne großen Schnitt, ne? weil ihr wollt ja immer direkt alles am besten live sehen. Deswegen seid am Start. Das Wochenende wird sehr, sehr stressig, aber wir haben mega Bock drauf. Wir nehmen euch so gut wie es geht mit. Jo, hast du noch abschließend was zu, hinzuzufügen?
1: Tatsächlich nicht mehr. Ich bin finished für heute. Ja, okay. ja, passt. cool.
0: Dann ja. war es eine prägnante, knackige Episode. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr allgemein Fragen habt, dann immer gerne DMs schreiben. schleitet rein oder in die Kommentare. Ansonsten freuen wir, freuen wir uns weiterhin auf Support. Ähm, okay, lasst ein nice. Abo da, gebt ein Like und dann sehen wir uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder, wenn wir von einer hoffentlich sehr, sehr guten Wettkampfplatzierungen berichten können. So, haut rein, Leute. Bis.